0: Привет-привет, друзья, с вами снова подкаст «Ин Демократии». Мы его ведущие Юль Варшавская, главный редактор Forbes, Woman, Forbes Life и Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
1: И сегодня у нас в гостях звезды. Рейтинга этого года 30 до 30 категории «Музыка». Группа «Лованда» Павел Клочков и Лала Салимова. Привет! Привет, Привет, привет ребята. Привет. Всем
2: салют, друзья. Рада сегодня побывать у вас на подкасте. Будет приятно пообщаться. Всем большой привет, у нас ну, слушай. Мы надеемся.
1: разговаривать мы будем про ваш тандем, про ваш творческий тандем. И первый вопрос у нас всегда задает Анастасия, собственно, повелительница рейтинга 30-30.
0: Мой такой традиционный вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Расскажите, пожалуйста, как вообще случился ваш тандем, как и где вы познакомились?
2: Отличный вопрос. Путь был очень длинный, мы очень давно-давно уже сотрудничаем. Но как проект наша группа «Лаванда» начала свой свой путь в 2016 году. И вот с того времени мы активно выступаем, выпускаем новую музыку, видео, работы и так далее. Но вообще, где-то начиная с 2019, 2011-2010 11 2010 года мы плечом-плечу вместе с Лалой организовывали мероприятия, делали музыку, продюсировали артистов, путешествовали по Европе, играли как диджей, как продюсеры и так далее. Но вот официальная банда с 2016 года, это именно тогда вышел наш первый релиз Сухоцвет, это был такой
3: джаз и хип-хоп.
1: Лала, какая у вас версия а, этой истории?
3: У меня, на самом деле, такая же версия. Просто, по моим личным ощущениям, мы переехали в Москву в 2018 году и начали как-то... У меня, на самом деле, какой-то взгляд на лаванду, на то, что мы делаем как-то переродился. И ощущение... Паша прав, что мы с 2016 года начали, но у меня такие личные ощущения, что в 2018 году пришло какое-то четкое понимание музыки, того, кто мы, что мы делаем. И вот. Вы оба из
1: Екатеринбурга. Да. Этот город славится тем, что там зарождалось много классной музыки и культуры. Расскажите, пожалуйста, как бы вот из чего вы появились оба, да? То есть какое у вас было окружение, чем вы занимались там, и почему почва была такая, что тут могли вырастать музыканты, которые в итоге попадали в такие рейтинги Forbes?
2: Да, вообще, вот э, на самом деле... Прямо э, в точку подметили, в Екатеринбурге очень богатая культурная сцена, музыкальная история, очень много событий, много замечательных деятелей, и музыкантов, диджеев, художников, э, и хореографов, танцоров и так далее. Действительно бурная культурная жизнь была в Екатеринбурге в те годы, и, конечно, безусловно, это нас вдохновляло, и, собственно, старшие ребята, которые уже давным-давно в этой игре, э, в музыкальной сфере, которые также ездили в свое время э, с турами и так далее, они безусловно, вдохновляли. Мы общались, давали какой-то пример и, ну, как-то мотивировали на то, чтобы мы реализовывали себя. Ну, в общем-то, это на самом деле без каких-либо советов происходило. Это именно сам воодушевляешься и набираешься сил на какие-то новые проекты, на новые эксперименты <coughs> и так далее. Вот таким образом мы <coughs> действительно много пробовали себя и в организации мероприятий, и в написании музыки, продюсировании, диджейнги. То есть, действительно, благодаря тому, что в нашем городе царила такая атмосфера, был много событий. И, что самое важное, люди поддерживали друг друга в комьюнити. То есть все часто общались, встречались, обсуждали и так далее.
3: Да, я полностью согласна. На самом деле Екатеринбург очень такой, вроде бы не центральный город, но при этом присутствовала какая-то такая легкость. То есть по вечерам у реки люди могли танцевать, латинские танцы. Рядом люди катались на скейте. В общем, мне очень нравилось, что город у нас всегда был очень разным и культурно богатым. Мне кажется, это действительно очень сильно повлияет. На нас и в плане музыки, и в плане всего, что мы делаем.
2: Да, и мы считаем, что вот эта школа, школа Екатеринбурга, которая нас закаляла, она нам просто сформировала нас, можно сказать так, потому что наше позиционирование, наше выступление, то, как мы ведем себя на сцене, как мы справляемся с трудностями, задачами, которые происходят внезапно, да, допустим, что-то произошло, пропал звук там. Да, пропал звук что-то. на
3: сцене. Да, мы никогда не растеряемся,
2: потому что именно вот эта закалка нашего родного города и наших тех мероприятий, в которых мы участвовали там, и джемили, было много джемсейшенов, да, когда ты поешь не свои песни, а когда под уже музыкантов или какой-то инструментал, все просто дружно как бы поддерживают джем читают поют и все вот в реальном времени в такой джазовой импровизации создается и вот это действительно нам дало очень очень большую школу
1: прям Нью-Йорк какой-то Уральская Екатеринбург это уральский Нью-Йорк 1947
0: год Вена оправляется от последствий разрушительной Второй мировой войны. Но жизнь продолжается, а человечество на протяжении всей своей истории сопровождала музыка, и технологии звука никогда не стояли на месте. Но вернемся в Вену вручную в австрийской столице пятеро рабочих собирают первые микрофоны AKG. В течение считанных месяцев после основания одноименной компании ее устройства появляются на радиостанциях, в театрах и даже в джаз-клубах. Всего через несколько лет, в 50-х, AKG совершает прорыв в мире звука тех лет. Первый в мире конденсаторный микрофон с высочайшим качеством записи. Именно его будут использовать на BBC. Микрофоны AKG даже вошли в историю. В 70-х они появляются на специальные серии британских почтовых марок, посвященных 50-летию Национальной вещательной корпорации вот для тех, кто никогда не слышал ваше выступление и не был на нашей вечеринке 30 до 30, расскажите, пожалуйста, какую вы делаете музыку и как вы пришли вот к тому, что вы делаете сейчас, потому что, насколько я знаю, у вас такой был творческий поиск и путь. Ну, на
2: самом деле, у нас все просто, и мы уверенно стоим на ногах и знаем, что мы делаем это хип-хоп, соул, джази музыка, то, с чего мы начали, мы это продолжаем, но она очень обогащается, и мы ее насыщаем разными-разными жанрами, разными экспериментами, но это все берется из того, что мы сами любим, что мы сами слушаем. То есть вот это сол, джаз и хип-хоп, R&B, это на самом деле все вокруг этого этого жанра, так скажем. И последний наш релиз, не сказать, что это был поиск себя, это это, это и есть мы, та музыка, которую мы уже длительное время исполняем и делаем, просто мы углубились еще еще дальше и попробовали сделать какие-то более такие серьезные аранжировки, серьезные песни в плане того, что использовали больше инструментов и больше традиционных каких-то босса латины, джаза, нежели каких-то современных и всем понятных ритмов.
3: На самом деле, когда мы говорим про жанры, это не то, чтобы мы сидим такие, и так надо, вот этот жанр, и еще добавить вот это, вот это, вот это». То есть это все происходит совершенно не то, чтобы даже спонтанно, мы доверяемся своим чувствам. И мы понимаем и чувствуем, что здесь хотелось бы вот это услышать. И мы начинаем добавлять, экспериментировать, какие-то вещи совершенно случайно получаются. Но мы позволяем им быть тоже. И э, то, как меняются наши релизы, то следующий релиз будет совершенно другим, уже не похожим на тепло, на последний наш релиз. Это какие-то наши чувства и какой-то, знаете, как будто бы это момент нашей жизни. Есть момент, это как делать фотографию и запечатлить ее надолго. То есть музыка, она как, как и фрагмент видео или фото, она записывает какие-то чувства, записывает время. Понимаете? Да. <с Via> да.
2: Фотокадры, в общем, которые действительно фиксируют наши чувства на тот момент и наше видение. Но, но, в общем-то, мы всегда остаемся на своем И нет такого, что мы сильно поменяли вектор, ушли в какой-то там другой совершенно жанр или что-то такое. Действительно, все, все потихоньку и помаленьку. Будет. И вот
3: я единственное хочу добавить про путь. Это правда. То есть, здесь как, был какой-то долгий путь наш, как артистов, просто как понимание к тому, что мы делаем и так далее. И самое приятное в этом всем понимание того, что нет рамок. То есть ты себя не а, зажимаешь в рамки, и ты свободен то, что ты делаешь, максимально искренне. Это, и это, это вообще самое высшее чувство в творчестве, сейчас. честно.
1: Лала, вы сказали, отвечая на предыдущий вопрос, что переезд в Москву на ваше творчество повлиял. Ну, очевидно, что, наверное, переезд в Москву повлиял и в целом на вас, и на ваш тандем, и вообще на всю вашу жизнь. Вы можете про это рассказать? Крепило ли это вас или, наоборот, создало почву для конфликтов?
3: На самом деле, в начале, когда мы только переехали, было сложновато, потому что нас особо не знали, у нас не было друзей, в Москве особо. То есть, как бы, было пару только человек из Екатеринбурга, но не так, чтобы прям много. И, безусловно, это нас поменяло именно в том, что у нас появилось столько классных друзей, что, переезжая из Екатеринбурга, казалось, о, у друзей больше таких не появится, как будто бы. Но у нас появилось столько классных друзей, ребят, и все такие творческие, все чем-то занимаются и так далее. И все это так сильно вдохновляет. И Просто ты изо дня в день не перестаешь вдохновляться, открывать что-то новое для себя. И, по-моему, это самое классное чувство, когда э, у тебя всегда есть какой-то источник вдохновения.
2: Да здорово. Москва — великолепный город. Нам тут безумно нравится, очень атмосферно. Конечно, вас стоило немножко привыкнуть к темпам и ну, всему действию, всей культуре, которая происходит здесь, потому что, признаемся честно, допустим, организовать выступление DigiSet на радио в Париже было легче, чем в Москве в первое время, но ну, как бы это тоже стоит просто взять во внимание и опять же тут разговор, да, о уральской закалочке, как мы раньше говорили, то вот как раз таки вот путешествия по миру, в том числе я приехал в Москву, мы использовали вот эти все навыки и просто... Ну, долго что-то, да, искали, долго думали, ага, так, так. В итоге мы просто сами стали что-то организовывать, сами стали уверенно действовать, играть, писать музыку. И действительно это самый, мне кажется, верный, верный шаг.
0: Я хочу вернуться к теме нашего подкаста и задать вам вопрос про тандем. Понятно, что в творческом тандеме есть, наверное, такие две стороны, то есть... С одной стороны, вы тандем на сцене, с другой стороны, есть вот изнанка все то, что за сценой. Вот расскажите, как распределяются ваши обязанности на сцене и, собственно, да, за сценой. вот парадной, такой фасадной частью. Как вы вообще решаете сложные ситуации, какие-то конфликты, споры? Как все это у вас происходит?
3: Ну, на самом деле, все мы люди, и эта жизнь, безусловно, всякие ситуации происходят. Особенно в творческом, написании музыки, в выступлениях и так далее... Есть моменты, которые мы обсуждаем и э, мы стараемся очень гладко не обижать друг друга э, пообщаться. То есть э, очень важный момент это не так скажем не обидеть друг друга уважать точку зрения каждого участника и стараться найти какое-то решение, которое две стороны удовлетворит. Либо это третий человек, либо это наш менеджмент, ребята из нашей команды, наш клавишник, например. Мы обязательно всех собираем, обсуждаем. Вот, ребята, есть два варианта. Какой вариант ближе и лучше? И уже ребята начинают свое мнение говорить, и они его обосновывают прекрасно. Мы такие, а, да, точно, ага. И мы приходим уже... В какому-то в общему моменту. Да, на
2: самом деле действительно так и есть. И мы стали обсуждать часто, то есть проговаривать моменты. Хотя я вообще не такой человек. Я люблю все, знаете, как бы ничего не говорить. Ничего я не делать. Но на самом деле это действительно помогает. То есть проговаривать даже какие-то элементарные вещи, которые тебе были некомфортны или еще что-то. Ну, какие-то просто. То есть действительно устно обговорить, обсудить это и на душе станет легче. И тем самым вы действительно вырастите, сделайте следующий шаг. и к этой ошибке больше не вернетесь. Не всегда, конечно, бесовно это приятно, да, допустим, слушать про свои ошибки, про свои, которые ты и так сам знаешь, но тебе сложно их принять, но таковые на самом деле отношения, отношения дружеские, отношения музыкальные, деловые, дуэты и так далее, и на самом деле в этом и есть рост. То есть, да, ну, рост не всегда с улыбочкой на лице, как говорится, но вот пройдя через это, действительно, становишься сильнее, становишься более профессиональнее, и стоит каждую деталь, даже самую маленькую, принимать во внимание. Ну, yeah. а так, конечно, действительно, два человека это непростая ситуация, потому что, грубо говоря, есть три судьи, да. Вот мы недавно на этот счет говорили, что вот если, если на соревнованиях три судьи, потому что если один выбирает право, другой лево, идет разногласие, а третий человек все-таки помогает выбрать какой-то вектор. Вот и мы также стали, да, тоже поступать. И наши ребята Easy Fresh, наш менеджмент, ну просто нас безумно, безумно нам помогают и вдохновляют. И с какими-то вопросами и трудностями, а у нас их в последнее время даже и не возникает, потому что что мы командно все обсуждаем. Да, мы
3: двигаемся одной командой, это так прекрасно. Да, и
2: без каких-либо, то есть вот именно в рабочем нашем процессе каких-то конфликтов не возникает, потому что э, мы действительно все обсуждаем, и каждый друг друга слышит и, в общем-то, доверяют.
3: Ну, и вот э, если про выступление, например, даже говорить, всякое бывает. Бывает, что-то там произошло там либо со звуком, а, а так как мы выступаем вдвоем, Паша еще отвечает за звук там на машинке, там эффект и так далее, то есть он все это нажимает. Бывает такое, что где-то там что-то не вовремя нажалось. Или mm-hmm. кто-то из нас там mm-hmm. по тексту чуть-чуть там съехал или что-то там. И классно, что мы а, друг друга поддерживаем. Да нет, бывает периодически. Не всегда, но редко но бывает. И классно, что мы на сцене начинаем друг друга поддерживать. То есть, если кто-то из нас чувствует, что что-то вот пошло чуть-чуть не так, другой выходит на фронт, начинает бэкать или что-то. И это так круто, что прям уже на сцене у нас идет а, поддержка.
2: Nee, если, конечно, говорить про да вот про сцену, то есть про выступление, то мы никогда стараемся не показывать какие-то моменты, которые произошли там технические. Да, именно еще,
3: технически вообще, мы стараемся. Нельзя они, показывать. Нужно да, выходить из этой
2: ситуации и, наоборот, как-то выкручиваться более в лучшую сторону. Из этого может получиться просто незабываемое шоу на самом деле.
3: Я хочу пример привести. Последнее наше выступление на фестивале вайквикен. Пошел дождь, прям наше выступление пошел дождь. И это такой интересный челлендж, потому что дождь, люди все отходят от сцены, прячутся под крышу и так далее. А крыши нету, только мы на сцене под крышей. Мне очень понравилось, что люди, многие танцевали под дождем. Потом многие одели вот эти какие-то белые дождевики, танцевали с нами. И это было так классно. Капал дождь, такое освещение, вечер, мы у у реки, и люди, которые просто радуются жизни, танцуют и слушают тебя. Это так круто просто вообще.
2: Да, там выключается, ударила молния, там выключилось электричество, но не растерялись там everybody cop your hands, как бы все хлопают, мы продолжаем петь. Ну вот это и бывало и такое. Так что действительно стоит подчерк... ну, работать, прорабатывать свои ошибки и в общем, больше и больше разговаривать
0: что связывает Московскую Олимпиаду 80 с Фрэнком Синатре. А Роджера Уи Такера и космический эксперимент «Аудиомир» на космической станции? Технология AKG. Именно их использовали на Олимпиаде. Именно этой техникой пользовались американские и британские исполнители. Именно их применяли во время эксперимента по изучению слуха человека в условиях отсутствия гравитации. Может показаться, что AKG всегда впускали только профессиональную и даже специфическую технику. Но Марка развела С одной стороны, ее инженеры создавали новые технологии, например, системы «меньше мизинца» для кино, телевидения, театров и концертных выступлений. С другой стороны, бренд выпускал высококачественные микрофоны и наушники для домашних студий, начинающих музыкантов и даже для караоке.
1: Возвращаясь к вашей уральской закалке, как вообще формируется... Вот смотрите, понятно, что творческая карьера, я так понимаю, что и до встречи друг с другом вы занимались оба музыкой. Это такой риск, да, тем более не в столице. Ты всегда волнуешься, и родители нас воспитывают так, что в духе надо найти какую-то хорошую профессию, которая обеспечит вам заработок. Вот вы в свое время оба... Еще не встретив друг друга, рискнули. Вы можете объяснить, почему?
3: Ну, на самом деле, когда я начала заниматься, ощущение того, что я могу на этом зарабатывать или что-то еще вообще не было, то есть я даже не задумывалась о том, что э, это может быть как ремесло, то есть приносить какой-то доход и что-то еще. Ну, то есть я, я к этому относилась исключительно как творчеству. мы просто писали музыку первый наш релиз, который мы выпустили как Лаванда, но его просто залили ВКонтакте, он там уже разошелся каким-то образом и нас начали приглашать выступать по городам России, но там где-то бесплатно, где-то за минимальную какую-то денежку, вот это был у нас такой микротур первый, поехали как-то это это было интересно, что нас зовут другие города, посмотреть другие города, пообщаться с другими людьми и вот в момент риска и так далее, вот с переездом в Москву я вот понимала, что либо надо ставить все, либо надо как бы и, и работать и вложиться максимально в релиз. Это был релиз Градиент. Первый релиз, который мы пустили, я после того, как приехали в Москву. И не зря мы это сделали. После этого релиза как-то по-другому лаванда раскрылась. И сейчас мы продолжаем эту Друзья, работу. Друзья,
2: безусловно, вообще музыкальная индустрия это безумная, рискованная <къем> вещь. И очень такая, на самом деле, нужно быть очень стрессоустойчивым, находясь вот в этой, в этой всей индустрии. Вы абсолютно правильно подметили. Я вот <къем> тоже, как бы, ну, безусловно, начал заниматься музыкой такого влечения к этому всему делу, потому что чувствовал, как сказать, чувствовал душой, чувствовал нутром, что... <къем> хотя не, не знал, что в каких-то музыкальных теориях у меня не было музыкального образования, еще что-то, но э, что-то чувство и по наитию, да, то есть по э, методам проб и ошибок учился, сам обучался. Также, опять же, старшие ребята меня наставляли на верный путь, давали какую-то литературу, какой-то опыт и так далее. Но в общем суть в том, что действительно я тоже э, занимался этим исключительно из-за личного такого рвения и каких-то приятных ощущений кого-то просто творческого полета и действительно не ставил каких-то ставок на заработок. Хотя yeah. еще до лаванды, вот вы правильно сказали, родители часто закаляют да, на то, что типа, деньги должны зарабатываться там, трудом, ввести там, на верблюдах как бы, рис к как бы через шелковый путь, как бы, чтобы заработать денег. Вот у меня тоже так, такое, как бы, такое было, такая картина мира в голове. И мне всегда казалось, что деньги нужно зарабатывать именно каким-то трудом, каким-то ремеслом. И я стал э, находить какие-то инструменты, возможности неподалеку от своей деятельности, от музыканта деятельности, да, то есть я стал звукорежиссером, там, образовался в этой области э, звукорежиссером, там, какие-то ролики, э, дизайнер и так далее, на концертах, на фестивалях, ну, я стал очень много работать в этом плане и озвучивал большие там всякие там религиозные мероприятия, всякие тоже были, там, радио, еще что-то, ну, то есть все, что было рядышком с музыкальной индустрией, и основался только на этом, то есть я действительно думал, что только этим я могу заработать, а то, что я делал свои проекты и продюсировал артистов, кстати, вот до «Лаванды» я, но основная моя деятельность была это продюсирование артистов. И были очень хорошие, и большие имена. На самом деле, мне очень повезло поработать с ребятами на тот момент, которые были вообще достаточно на пике хип-хоп индустрии. Но, признаюсь честно, что особо никаких денег я с этого не зарабатывал, несмотря на то, что мы уже съездили вместе в туры, там, Москва, Питер, Минск, Украина, но деньги были небольшие, где-то на подсознании, действительно, у меня было вот это вот отцовское слово о том, что нужно чем-то заниматься вот таким вот рукодельным, чтобы зарабатывать денежку. Сейчас могу сказать, что действительно дело очень рискованное, и тем ребятам, которые сейчас только-только начинают свой проект или пытаются вывести свой проект из андеграундной рубрики, так скажем, в коммерческую, почему это очень, да, действительно тонкая нитка. Не у всех далеко всегда это получается. Большая работа на самом деле. И долгие годы, и терпеливость нужно иметь, чтобы выйти на уровень заработка в своей музыкальной деятельности.
0: у меня вот родился вопрос, а почему, собственно, «Лаванда»? Откуда вообще родилось это название?
3: Вы его вместе придумывали? Или кто-то один из вас, может быть? Э -э 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 На самом деле меня зовут Лала, а у Паши никнейм «Ванда». Вандер Кей». «Ванда». И получилось Лала, Ванда. И вместе мы Лала и Ванда. Просто мы... Прям Марвел какой-то. Да, просто мы специально сделали ошибку через «О», Ло Ванда». И сделали корень «любовь», как love. Получилось Лаванда. Ванда». Вот ла лаванда. И ну, очень часто на самом деле на концертах мы даже говорили Ла лаванда, Ла Лаванда.
2: Да, мы вовсе не любители горной лаванды и э, лавандового цвета, как бы, но. Да, мы уже
3: спели тут все.
2: А, да, уже до вашего
1: прихода, конечно,
2: Отлично, кстати, ну, часто нас вообще Мы же старушки.
0: На самом деле, мне кажется, что это название супер круто воспринимается не русскоязычными людьми. <связывающие> замуж, они так смешно, что...
2: кстати, вы говорите ⁇ Лованда, Лованда ⁇ вот так
0: вот. Да-да-да. Я, собственно, хотела спросить про ваш выход э, за границу. Мне кажется, вот мое такое личное дилетантское мнение, что очень мало российских исполнителей могут похвастаться успешной какой-то историей э, в
1: других странах. Мне лично, честно говоря, группа Тату сейчас приходит на ум. Ну, еще был Антон Сивидов со своей Теслой и буквально еще, наверное, пару редких удач, ну и все.
0: А вы сейчас э, в основном выступаете за рубежом, да? Ну, много выступаете за рубежом. Вот расскажите, как вообще получилось так, что вы вышли на зарубежные рынки? Я сейчас говорю, как, как будто бы какой-то стартап. Это была цель? Или так как-то просто случайно получилось?
2: На самом деле вот сейчас мы, конечно, гастролируем гораздо меньше в связи со всей ситуацией. Давно уже не были в Европе, не гастролировали. Очень любим, обожаем вообще путешествовать по городам и выступать на фестивалях в Европе. У нас очень-очень много там друзей и вообще приятных воспоминаний осталось от наших туров по Европе. Конечно, это было личное желание в том числе, потому что, опять же повторюсь, мы сильно развивались как именно продюсеры и Лава, как диджей. Поэтому ну, и та музыка, которую мы играли, которую мы производили, да, которую мы создавали, она ну, в основном, конечно, ценилась больше в Европе. То есть такие моменты, как Future Beats, какая то соу музыка соу full хаус и так далее. В России еще не так совершенно была распространена, особенно в те годы, это там 2015 год, 2014. Конечно, мы сами первые попытки, это были самостоятельно, Попытки. Первая наша вылазка была это в Милан. Мы, на самом деле, там очень долго и жили, и у Лалы был агент Альберто. последствии чего, признав честно, в основном мы играли диджей-сеты, да, то есть, как таковых лайв-шоу было немного, потому что сложно было, на самом деле, вот нашему партнеру куда-то действительно продать наше выступление, потому что оно на русском языке, в Италии ему было сложно. Мы говорим на английском, да, между треков, а, превосходно говорит на английском, я так, поки-поки, как бы, вот, но сами треки мы исполняли на русском. И очень долго, как-то все так медленно-медленно тянулось, не получалось делать какие-то выступления, и вот первое выступление у нас было в Риме, и после того момента мы поняли, что нам не стоит делать программу на английском языке. Нам стоит продолжать делать это на русском, потому что людям это кажется экзотичным, интересным чем-то необычным. И на самом деле, вот когда мы набрались уверенности в этом плане и сделали новый альбом, он назывался «Авокадо». Вот, это именно тот релиз, который вышел при поддержке наших европейских европейского лейбла европейского мувмента Universal Playground. И я думаю, что с него примерно все и началось. То есть нас стали звать, приглашать на танцевальные фестивали. Музыка была, это такой хаос, хип-хоп. И как раз-таки в Европе проходят крупные фестивали по танцам. Один из них Фейварама Австрии, в городе Зальцбург, превосходный вообще фестиваль, это просто как э, какая-то УИФА как World Cup для танцоров, то есть там mm-hmm. такой огромный экран, там, там Россия, Япония, там. ну там ну, очень интернациональный большой фестиваль это был первый наш выезд, вот мы там выступали, очень большой фест очень понравилась организация Какие открытые люди, сколько вообще было коннектов, то есть это фестивали, которые съезжаются со всей Европы, да, и Америки в том числе.
3: Также мы были на разных радиостанциях в Париже, мы были в Чехии, в Братиславе, и это классно, то есть побывать на иностранном радио, пообщаться также на английском с местными виджаями и вообще просто приобрести такой опыт. Это прям вообще было супер.
2: Да, действительно, началось все так, что вот я вот сейчас вспоминаю, что вот мы пришли на радиостейшн, как бы Лава играла сет, и вот потихоньку мы действительно как продюсеры, как диджеи начали свою, э, выступать в Европе, но последствия что наша музыка тоже стала актуальной, и людям она понравилась, их заинтересовала, и мы стали выступать на фестивалях.
1: Смотрите, раньше, когда я разговаривала с всевозможными музыкантами. Было понятно, что если ты хочешь карьеру на Западе, о которой вы сейчас подробно рассказывали, ты должен как бы выбрать, ты работаешь на российскую публику, которая любит что-то такое, что показывает на Красной площади в Новый год, либо ты работаешь на иностранную публику, и ты как бы выбираешь совершенно другой трекинг. Мне кажется, что где-то после появления Little Big это изменилось. да. Ну, Я не имею в виду конкретно их достижения, а просто вот какой-то был момент, когда стало понятно, что одна и та же музыка может работать и на российскую, и на иностранную аудиторию. Как вы это ощущаете?
3: На самом деле я полностью согласна. И меня очень радует то, что все больше и больше российских исполнителей становятся популярными. Их реально слушают за границей. Тот же пример с именом Беком, который получил Грэмми наравне да, просто круче. с такими артистами, что на самом деле даже осознавая, понимая, это кажется что-то какая-то шутка, что-то ну, неправда в плане... Это настолько необычно, настолько круто, что даже в голове не укладывается.
2: Ну, на самом деле, да, это то, о чем вот мы говорили. И мне кажется, самобытность и какая-то, какое-то этническое тоже происхождение очень влияют на интерес людей к этому продукту. То есть, вот, допустим, если делать что-то трендовое, под вот мы часто размышляем на эту тему: что многие артисты стараются сделать что-то еще разок, как говорится: да, сделать копию каких-то трендов, каких-то хитов, которые уже существуют. То есть, допустим, уходит, там, не знаю, Канни Уэст, окей, сейчас выйдет новый альбом, и кто-то попробует сделать примерно тот же самый стиль, что он, например. Но он его уже создал и как бы второго, второго, второго делать смысла не имеет. Поэтому мне кажется, что именно уникальность артиста, уникальность продукта есть показатель вовлеченности как бы аудитории, в том числе и на европейском рынке. Мне кажется, что можно продолжать делать музыку даже на русском и на других языках. там, да? Еще интереснее даже будет, если сделать там на тюркском да, каком-то языке, например, если ребята делают... Мы недавно просто видели такой пример. Ребята из Турции, музыкальный бенд, делают на своем языке, Песни, отличный вокал, и не очень популярны сейчас в Европе и расставляют в Амстердаме и так далее. Ну, класс, классный момент. В этом нет проблемы. Действительно можно выйти на мировой рынок. Важная составляешь, это делать что-то уникальное, что-то свое, удивлять людей.
3: Но это не всегда работает, на самом деле. Иногда я вот знаю очень много талантливых и очень уникальных артистов, которых не особо знают даже в России. Я не знаю, это как будто бы как лотерея, я не знаю. Если честно, ну в плане все так непредсказуемо. Иногда человек так может активно работать от чистого сердца, делать все так классно, красиво, вкусно, но не иметь даже слушателя. А иногда наоборот. То есть все в мире так быстро меняется и тренды и все вот, допустим, даже появление ТикТока. Как благодаря ТикТоку начали русские треки взлетать? То есть иностранцы, американцы все начали танцевать. Даже тиктоки под э, русских исполнителей популярных, скажем. И э, даже мы вот недавно ездили в Турцию, идем по улице, какой-то сидит ямаец и сидит, слушает популярный отрывок из ТикТока там на русском. И мы думаем, что я просто удивлена настолько, что думаю, окей. Мне кажется, е- еще дальше, то есть э, еще больше. И э, российские исполнители все больше и больше российских исполнителей будут достаточно популярными. Европе, на Западе, везде
2: вообще. У меня вот есть еще другой пример. Я не особо разбираюсь, конечно, в ТикТоке и вот во всей этой методике, но э, есть другой момент. Недавно сравнивал статистику, да, э, э, вот мы смотрели русских исполнителей и продюсеров, русских битмейкеров. Вот сейчас очень актуальна музыка, это Chill хоп да, Wi-Fi битс то есть такая спокойная, знаете, вот есть на Ютубе круглосуточное радио, там битс ту стади и всякое такое, типа такой бэкграунд. Музыка очень спокойная. Но, в общем, суть в том, что сейчас инструментальная музыка тоже выходит вперед и очень Любят и слушают на рынке в Америке и в Азии. И недавно я сравнивал как раз вот есть русские ребята. Назову даже это имя вот Бура из города Москва. Наш друг, на самом деле, прекрасный продюсер, недавно выпустил свой альбом. И у них просто феноменальные какие-то прослушивания на Spotify. Причем ребята делают довольно андеграм, да, как бы звук. То есть у них нет такого там какого-то промо-контента, там, план, какой-то т т фотосессии, там еще что-то там какой-то СМИ, там интервью, еще что-то. Просто вот э, благодаря тому, что люди действительно слушают эту музыку, и она становится интернациональной, да, там нет э, слов, ее слушают по всему миру, и вот суммарно э, количество прослушиваний становится в разы больше, чем у вокальных артистов, в том числе русских.
0: А как вы считаете, насколько пандемия вообще э, повлияла на музыкальный рынок, в том числе и в Европе? Поскольку я обычно пишу про предпринимателей, общаюсь с предпринимателями, вообще э, есть ощущение во многих отраслях, что пандемия немножко стерла границы, несмотря на то, что как вы заметили, нет выступлений в Европе, но все равно кажется, что люди больше стали общаться в онлайне, выступать в онлайне, и это немножко облегчает, скажем так, выходы на международные рынки. Чувствуете ли вы это, или, может быть наоборот, у вас есть ощущение, что все закрылось.
2: Ну да, я на самом деле согласен. Вот именно, что касается России, это отдельный вопрос, да, что касается именно Европы, как пример, то действительно ребята стали более открыты, и вообще очень много, на самом деле, вот в момент пандемии очень много случилось коннектов просто по интернету с ребятами, которых я сам слушаю, которых сам люблю. Вот мы, Слава, там собираем пластинки, да, yeah. и вот эти ребята, они просто без проблем могут выйти на связь, общаться, им интересно, что, ты, что мы из России, им интересно они видят, что мы выступаем, они видят, что у нас что-то происходит. Они общаются. Мне пишут ребята из Бразилии: сумасшедший классный там дуэт тоже Мэн, мы хотим в Москву, все там готовы прилететь, там вообще любым способом. Вообще, у вас там так классно. Типа. Ну, то есть, очень классный обмен. такой интернациональный
0: техника AKG успела побывать и в Арктике. Австрийская радиовещательная компания использовала там специальные беспроводные микрофоны, которые выдерживают низкие температуры. В других суровых и требовательных условиях технологии марки пригодились, например, Стиви Вандеру, группу Майера Смит и Роллинг а еще властям Германии во время проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. Наушники AKG еще и появились в книгах Дэна Брауна Код да Винчи» и «Точка обмана». Примеры AKG G наглядно показывает, как бренды создают историю и как технологии могут незаметно менять мир.
1: Мы с вами тут все о цветочках лавандовых и не только. (сёк) Но понятно, что когда мы говорим о двух творческих личностях, которые вступают в тандем друг с другом, есть и споры, и конкуренция. Вот с тем, как увеличивается ваша слава, да, и попадание, например, в наш прекрасный рейтинг. Как меняются ваши отношения, и были ли у вас моменты, кризиса? и есть ли у вас конкуренция друг с другом?
3: Блин, вот что классно, у нас нет конкуренции друг с другом. Есть только поддержка. Не знаю, мы как-то наравне всегда, как-то на гармонии, я не знаю, именно в работе. Но кризисы, я не знаю, кризис ли это, например то чувство, когда какие-то внутренние ощущения чуть-чуть меняются, и ты чувствуешь, что твоя музыка не так интересна, например, что начинаешь сравнивать себя с кем-то и думаешь, о, у меня не столько прослушивания, у меня не столько всего, у меня не столько того, и начинаешь критично к себе относиться, и думать о том, что, о, это все так ничтожно, и по сравнению с другими, да, например, исполнителями какими-нибудь, и моя музыка, наверное, никому не нужна. Вот, вот Может, это кризис, а может, нет. У меня бывало такое, что я в каком-то моменте начинала сомневаться, а может, людям не нужна моя музыка, вот. Вот были какие-то такие моменты, но они, слава богу, быстро заканчивались, буквально э, уже в этот же вечер что-то происходило, я, и приходил в ответ ко мне. Кто-нибудь, допустим, написал нам, что «Ребята, ваша музыка мне так помогла». что-нибудь. Это удивительно мистическим образом происходило. Именно в момент, когда у меня происходили сомнения, что-то происходило такое, что меня наполняло, и наоборот вот это переживание меня возвело выше всего этого. Я не знаю, как это передать. То есть оно меня как поучило и научило, и дало мне столько, что я такая, о, вау, ну, не знаю, еще больше начала верить в нас и в нашу музыку.
2: Вообще, друзья, очень интересный и очень такой острый чили вопросик, как бы который уже чили, не, не первый. Если говорить честно, по прогрессу нашего проекта, по какой-то карьерному росту, так скажем, Работать над проектом становится сложнее. Это 100%. То есть ну, нет такого, что мы уже просто накрепали каких-то треков, демок, импровизировали, выступали, там вы, выбежали на сцену, там в себе удовольствие. Конечно, такого уже становится меньше. И масштаб работы, и э, серьезность, и вовлеченность в проект, и масштаб команды становится больше. Ну, нужно быть более сконцентрированным, сфокусированным, ответственным и успевать все делать. Время, это труд, на самом деле, в который нужно вкладывать много-много времени, всего себя. У этого нет графика, понедельник, вторник, среда. Это каждый день, 24 на 7, утро, ночь всегда ты в этом погружен, и так далее. Вот вчера, допустим, писали вокал. Мы так и не записали его, потому что нужно действительно все согласовать. Там, текст, чтобы всем понравилось. Чтобы да, все не по то, чтобы по согласовывать, нужно чтобы, чтобы,
3: да, чтобы текст до конца как-то. Э- чтобы каждую строчку в этой песне, например, ты чувствовал на все сто. Чтобы в музыкальном плане все удовлетворяло нас. И это сложно. И...
2: Это очень сложно. Потому что музыка, повторюсь, это какая-то ментальная да, составляющая. И искусство. Да? Вот ты, ты художник. Ты рисуешь. У тебя получается небрежно чуть-чуть. Получается чуть-чуть неправильная экспозиция, неправильная еще что-то. Композиция. Но это ты. Ты отражаешь свой внутренний мир. Ты рисуешь. И в этом и есть как бы твоя изюминка. Поэтому здесь сложно, но ну, вот такие моменты прорабатывать, То есть в команде, да, особенно мне. Мне очень сложно работать как бы в большой команде, там, допустим. не, я сейчас могу даже не про лаванду, да, говорить, а про какую-то просто командную работу над каким-то треком, с какими-то музыкантами, лайвом или так далее, потому что начинается эта басня о рак и щука, как бы, когда в разные стороны как тянется направление. Вот. Это действительно сложно, и порой это может задевать твои личные чувства. То есть, ну, это правда, на этого не стоит скрывать, да. Когда ты написал, допустим, какую-то музыку, и ты сидишь такой в эйфории, или написал стик, да, ты написал текст, который тебе там безумно нравится, и ты все за него там горой стоишь, и тебе говорят, блин, Паш, текст, ну реально, надо менять. Ты такой, нет, я не буду менять, это я, это, это мое отражение моего внутреннего мира, вы не понимаете, я художник. но если ты прислушаешься к своим ребятам, прислушаешься к своей команде сделаешь все-таки коллективно, да, вы примете решение. Я считаю, что эта работа будет более широким охватом, потому что работает несколько людей, целая команда. Да дело даже не в охвате, мне кажется, далее. дело
3: в том, что ну, я,
2: ну, ты понял, о чем.
3: всех участников команды, допустим, даже если говорить о проекте Лаванда есть два участника основных, да, то есть я и Паша. И ну, очень важно, чтобы да, и у нас есть команда, безусловно, менеджмент. Но в первую очередь, музыка должна, вот все, что мы делаем, не должно ни Пашу, ни меня напрягать. То есть 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 момент в моем тексте, либо, либо в его, либо в, в, в музыкальном наполнении. Есть вопросы, их лучше убрать, потому что музыка, она вот мы выпустим, и она останется навсегда. И хочется, чтобы в том, что мы запишем, устраивало все, чтобы это был мед для ушей, чтобы было комфортно. А не то, чтобы там ты выпустил, слушай такой, ай, вот Здесь надо было все-таки поправить. Ай, и тебя вот, вот колит. Вот, вот.
2: Но опять же, этот момент... Друзья, он появился только совсем недавно. То есть раньше мы, конечно, с более легкой руки выпускали треки, делали их, как бы писали там тексты и вообще не корректировали никогда друг друга. Грубо говоря, да, вот как написал, так и написал. Сейчас, конечно, ну вот вы правы. То есть по, по мере развития становится все больше задач, больше ответственности, больше деталей. И это прекрасно, по-моему.
3: Да, это классно, потому что это рост. Очень нравится расти и приобретать новый опыт.
0: я, наверное, тоже последний вопрос от себя задам. У меня здесь шкурный интерес. Я хочу вас спросить, как ваша жизнь изменила попадание в рейтинг 30 до 30, потому что вы были номинантами в непрофильной для Forbes категории. Понятно, что когда-то попадают предприниматели, инвесторы или какие-то люди из технологий, им это очень сильно помогает. Вот хотелось бы узнать, насколько в музыке это повлияло на вас, может быть, нет. У меня был прямой эфир в Инстаграме в нашем 30D30 с Катей Муромцевой, с художником, и она мне сказала, ты знаешь, никак не повлияла на меня, и я вообще узнала об этом через три месяца, мне там кто-то из моих знакомых кинул ссылку. Вот как это было в вашем случае?
2: На самом деле, конечно, это удивительно, как бы, yeah. все, те эмоции, которые мы испытали, когда только мы тоже вот примерно как и вот этот художник, увидели это все на следующий день, просто без каких-либо предупреждений, как бы просто бам, что произошло, подождите. В общем, это было удивительно. Мне тогда просто было просто... очень
3: неожиданно, так приятно. Просто
2: и... невероятно, на самом деле. Конечно, это очень приятно оказаться именно в списке тех людей, которые были в категории музыка. Да? То есть не сказать, что это был просто ну, какой-то там тестовый там, вариант или еще что-то. там Реально были люди, которые достойны, которые заслуживают каждой своей номинации да, в, этой, в этой категории, потому что они действительно много работали. Они действительно в этом году приложили много усилий, несмотря на все трудности. И список, в котором мы оказались он поражал в том числе там были наши друзья да и приятно было всех видеть и оказаться вместе с ними и это безумно мотивировало то есть сложно да, сейчас сказать какую там например коммерческую какую пользу нам принес допустим попадание в этот список безусловно я уверен что очень тоже это помогло но именно внутри да какое ощущение ментальное безумно подрывало то чтобы и дало новых сил на то чтобы создавать что-то новое
3: да это очень вдохновило на самом деле я думаю, что многие благодаря, например, даже этому списку о нас узнали. И кто недавно, допустим, на нас подписан или что-нибудь, я думаю, для них это тоже было приятно, что мы попали и номинированы. И вообще это все звучит даже как сказка.
2: Это вообще сказка на самом деле так и есть, потому что у многих людей один из первых э, разов в жизни вот, мы испытали в том числе и какую-то критику, непонятно с какого леса, как бы, пришедшую на... в нашу сторону. Типа, но, но это тоже бывает. И это тоже, наверное, хорошо, потому что ты понимаешь, что у людей это вызывает какие-то эмоции, какие-то чувства. Может быть, это хорошая эмоция, а он их просто описывает вот в такой вот мурой краски. Блин, классно. Да, мы вам очень сильно, конечно, за это благодарны. О- очень отлично и приятно. Что хочется сказать, что еще вдвойне приятно то, что все это происходило бескорыстно, так скажем. То есть, вот действительно, мы действовали искренне по зову своего сердца, и вот так вот все и складывается. И это настоящая магия, на самом Путь
1: деле. Путь боли. да. Настя, ты что, денег с них не взяла?
2: на этом мы завершаем.
1: Да, мы действительно в Форбс и сами попали по любви, и других привлекаем в Форбс. Тоже по любви. Это был классный подкаст. У нас были Лала и Паша из Лованна.
2: Спасибо
1: вам огромное. Спасибо. С вами была Юлия Варшавская, Настя Карпова. Всем
3: пока. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.